1: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Petit Bernard et je suis entrepreneur. J'ai décidé de monter le podcast Anomia pour vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs missions du quotidien Comment vivent-ils leur travail Comment réussissent-ils à créer une notoriété, à acquérir des clients et à développer leurs pratiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Julia Minkowski. Maître Minkowski est avocate associée au sein du cabinet Tenim à Paris, un cabinet exceptionnel et je ne parle pas seulement de l'immobilier. Hervé Tenim, avocat prépondérant de ce cabinet, a réussi à créer une marque et à s'entourer d'associés et de collaborateurs exceptionnels, associés dont Julia fait partie. Julia a développé sa pratique au sein de ce cabinet, a réussi à se créer un nom, à se forger une place, et seulement en 4 ans est devenue associée. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille d'aller jusqu'au bout de l'épisode car celui-ci est exceptionnel. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Julia Minkowski. Je suis ravi que vous me receviez ici dans votre cabinet au 156 rue de Rivoli à Paris. Vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais on a une vue qui est incroyable avec un bureau magnifique et quelqu'un qui m'a reçu avec grande bienveillance et gentillesse. Bonjour Julia Minkowski.
2: Bonjour, merci d'être venu jusqu'ici.
1: Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours Nous aimerions savoir qui est Julia Minkowski
2: alors, mon parcours, je l'ai commencé par des études de droit à la faculté Paris 2 à Sas. On était en 2000. Ça, ça, ça commence à, à faire un petit bout de temps. Euh, moi, j'ai fait une maîtrise de droit des affaires. Je suis partie le premier semestre de ma maîtrise à l'Université Columbia à New York dans le cadre d'un échange... Euh, avec, euh, avec la, la faculté. Euh, je suis revenue, j'ai donc passé cette maîtrise de droit des affaires. Euh, j'ai passé le concours de Sciences Po. Euh, et donc j'ai fait en parallèle euh, ce qui s'appelait à l'époque le troisième cycle. J'ai fait un DEA de droit privé général euh, et, euh, et Sciences Po pendant deux ans. Je suis allée ensuite à, à l'EFB. J'ai fait un, un certain nombre de stages. J'ai fait des stages très tôt, quand j'étais à la fac. Euh, j'ai fait un, un stage dès ma première année. J'ai tout de suite compris que j'avais très envie d'être euh, avocate. J'ai fait un stage chez euh, Maître Pascal Willem, que je, je connaissais par ailleurs, et euh, qui m'a toujours dit que c'était un, un métier euh, fantastique. Plus tard, dans d'autres stages, j'ai pu rencontrer des avocats qui m'ont expliqué que non, 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 il ne fallait surtout pas faire ça. Euh. Euh, mais lui, dès le départ, euh, m'a vraiment euh, encouragée, euh, encouragée dans cette voie. Et euh, donc j'ai fait plusieurs stages dans son cabinet. Quand j'étais en licence, euh, j'étais à mi-temps euh, euh, dans, dans son cabinet. Euh, Là-bas, j'ai travaillé sur le, tous les aspects euh, liés aux médias, tous les aspects du droit liés, euh, liés aux médias. Euh, et puis, euh, pour mon stage euh, EFB, qui était aussi un stage pour, euh, pour Sciences Po, j'ai eu cette réflexion euh, qui était que ce qui m'avait poussé à faire du droit euh, à la base, c'était tous les bouquins, tous les films, euh, avec <rire> des avocats pénalistes et certainement pas des avocats d'affaires euh, que j'avais vus et qui m'avaient inspiré une, une quasi-vocation. Euh, et donc, il était un peu dommage de ne jamais avoir, euh, avoir essayé ça, euh, de ne jamais être allé dans un cabinet de pénal euh, et qu'il fallait absolument, euh, avant tout ça, euh, que j'aille voir euh, ce qu'il en était. Euh, moi, quand j'étais petite, je devais avoir une dizaine d'années, euh, je suis allée déjeuner avec ma mère dans un restaurant à Paris et à la table juste derrière nous, il y avait euh, Robert Badinter qui était cette espèce de type avec des cheveux blancs, avec des yeux bleus extraordinaires et qui dégageait euh, une forme de, de calme mais de, de à la fois de calme et de, et de puissance et j'avais vraiment été impressionnée par lui et j'avais demandé à ma mère parce que pas mal de gens, en fait, venaient le saluer. <rire> euh, voilà. euh, il était d'ailleurs avec un interlocuteur qui avait parlé tout le temps. Et lui, en fait, l'écoutait avec cette espèce de, de, de sérénité. Euh, et ma mère m'avait dit bah, « C'est Robert Badinter, c'est le monsieur qui a aboli la peine de mort. » Donc, j'avais été absolument fascinée par, par, par ce personnage. Et euh, évidemment, ça a participé dans mon imaginaire de, de, de cette vocation que j'avais de, de faire du droit pénal. Donc, euh, mon idée petite, c'était euh, plutôt d'être euh, un Robert Badinter plutôt qu'un Jean-Michel Darrois et donc euh, j'ai euh, décidé de faire un stage en pénal. Alors, je ne connaissais absolument aucun avocat euh, pénaliste, il n'y a pas du tout d'avocat dans ma famille, etc. Euh, donc, je suis allée sur euh, l'égal 500 qui existait déjà euh, à l'époque. Je me suis dit qu'un pénaliste généraliste ne me prendrait pas parce que j'avais le maître droit des affaires, j'étais allée à Columbia. Et il y avait une catégorie droit pénal des affaires, donc j'ai pensé que j'avais plus de chance. J'ai pris les dix premiers et j'ai envoyé, <rire> euh, envoyé mes
1: CV. La strate de base. <rire> voilà. euh,
2: j'ai été rappelée par un cabinet euh, très prestigieux d'un vieux pénaliste euh, et son associé qui devait me recevoir. Le jour de l'entretien a eu une urgence, une indisponibilité. Et donc j'ai été reçue par un collaborateur sur le départ euh, qui m'a dit Ah non, 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 mais il ne faut pas venir ici. <rire> les stagiaires ne font que du droit de la famille. Et puis les stagiaires ne sont pas payés. Hein. Une époque où il n'était pas du tout obligatoire de payer des stagiaires. Et la tradition voulait plutôt qu'on ne les payait pas, même si ça devenait un peu obsolète de, mmh. de, de ne pas le faire, du moins euh, symboliquement. Moi, j'avais toujours été payée lors de mes précédents stages. Donc je suis sortie de là euh, un peu circonspecte et puis je, je... c'était euh, un cabinet très prestigieux donc ça paraissait euh, impossible de, de refuser parce de que j'avais <rire> reçu un, un appel euh, le, dès le lendemain de l'associé en question qui m'avait dit écoutez votre CV est très bien, l'entretien s'est bien passé donc euh, si vous voulez vous venez chez nous j'avais accepté. Et puis, le stage était pour plusieurs mois après. Et un jour, j'étais dans, 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 mon, dans mon studio d'étudiante. Je, je révisais un, un examen, je ne sais plus lequel. Et là, je reçois un coup de téléphone sur mon fixe. C'était déjà assez rare à l'époque. On avait les téléphones portables. Je dit bon, ça doit être encore un, des fenêtres ou, vous savez, pris. là, des pubs <rire> qu'on a l'après-midi. Bon, je réponds quand même. Et là, euh, j'entends euh, pour la première fois la voix d'Hervé Témim euh, qui m'appelle pour, euh, pour fixer un entretien. Et comme j'avais quand même ce son de cloche du collaborateur, comme quoi le stage que j'allais faire n'allait pas être Ça si génial, j'ai pas tellement réfléchi, j'ai pas dit que j'avais un autre stage et j'ai dit euh, oui oui d'accord. Et j'avoue qu'à l'époque, on est encore en 2004, euh, Hervé Thémy m'est connu dans la profession, mais absolument pas du, comme du, du, du grand public, absolument pas comme aujourd'hui. Et donc, je n'avais aucune idée de qui il était, si ce n'est qu'il était quand même dans le top 10 du Légal 500, donc ça devait quand même être bien. Euh, et donc, je me suis rendue à l'entretien. Évidemment, je lui ai tout de suite dit, écoutez, je suis là parce que j'étais un peu prise de court par, par votre coup de fil. Je vous explique ma situation, donc je lui raconte tout. Euh, on Car discute euh, ouais, dans son bureau qui à l'époque était à, à, à l'étage mais qui était quand même déjà très beau et avec cette, cette très belle vue euh, et il me dit bah écoutez moi je vous paierai je viens chez vous et puis évidemment je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré
1: non, Merde pas encore. Euh,
2: mais c'est quelqu'un avec qui vous, vous, vous parlez et en, en quelques minutes, vous êtes emballé, parce que c'est quelqu'un de très enthousiaste, d'absolument passionné par le métier d'avocat, passionné par le métier d'avocat pénaliste, qui a euh, des, des, des centaines et des centaines d'histoires à, à vous raconter. Donc, vous passez un entretien avec lui pendant un quart d'heure, vous savez que vous, vous voulez travailler avec lui euh, voilà donc j'ai appelé l'autre cabinet euh, je suis arrivée en stage euh, ici c'était donc en 2005 l'hiver euh, mmh. 2005 euh, et puis à la fin du stage qui a vraiment été formidable et, et qui tenait toutes les promesses de ce que j'imaginais du métier euh, du métier d'avocat pénaliste euh, le premier jour de mon stage Hervé m'avait donné un, un rendez-vous euh, au palais euh, où il plaidait, euh, euh, il y avait une audience, euh, je crois à la cour d'appel d'ailleurs, et euh, il défendait une femme, ce qui est extrêmement rare puisque c'est statistique, hein, il y a beaucoup moins de, de femmes poursuivies par la justice pénale que d'hommes, je crois que dans les détenus c'est moins de 5% euh, et donc il défendait cette femme qui était une escroc et je l'ai vu euh, plaider euh, dans ce palais euh, euh, là, on était vraiment exactement euh, dans, dans mes projections et, et, et mes rêves par rapport à tout ça et c'est vrai qu'il plaide extrêmement bien et, et j'ai été euh, immédiatement convaincue. Tout le reste du stage a été euh, vraiment euh, très bien. Euh, et à la fin, euh, Hervé Temim, qui euh, à l'époque euh, avait euh, deux collaborateurs, je pense, hein, pas, pas plus, euh, m'a proposé de rester. Alors, c'était pas évident de prendre cette décision parce que j'avais fait sciences po j'étais à la columbia euh, c'était la grande époque du, du droit des affaires hein, on est avant la crise euh, et donc beaucoup de gens m'ont dit mais euh, tu vas gâcher <rire> tes capacités euh, le droit pénal euh, c'est c'est pas vraiment du droit euh, bon et euh, j'ai quand même fait un autre stage euh, au cabinet darois justement okay. euh, et qui euh, est, est un cabinet exceptionnel pour, pour le droit des affaires, mais j'ai compris très vite que ce n'était pas fait pour moi euh, et que, évidemment, euh, j'avais envie de retourner là d'où je venais. Et donc j'ai appelé Hervé Temim, je pense, au bout de 10 jours en disant euh, « oui, 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 oui
1: <rire>
2: j'arrive, je, je finis mon stage et, et je viens ». Et donc j'ai commencé à travailler en, en janvier
1: 2006. Ok, donc avant l'interview, vous m'avez dit que vous étiez devenu associé en 2009-2010. Ça veut dire que vous avez une ascension au sein de ce cabinet qui est extrêmement rapide. Donc chez Temim, déjà, on donne sa chance aux collaborateurs en disant que chaque collaborateur peut devenir associé. Et vous pouvez ensuite aller très vite. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette ascension rapide
2: Alors, ce n'est pas mon ascension qui est fulgurante. Euh, C'est Hervé Temim qui a une, une fulgurance donc, euh, dans ces années-là, 2009-2010, euh, et, et qui décide euh, d'associer euh, ces, ces jeunes collaborateurs. Donc à l'époque, nous étions trois. Euh, il nous dit « bon ben voilà, j'associe euh, d'abord euh, un, euh, un collaborateur euh, qui était le, le, le plus âgé euh, et puis ensuite moi j'étais dans l'ordre des arrivées, c'était moi la deuxième, ensuite ce sera euh, Julia et euh, l'année suivante, dans un an, et, et l'année suivante ce sera la troisième, euh, la troisième collaboratrice. » Euh, donc il y a eu un déclic en fait euh, dans, dans, dans sa tête je, je pense un peu sur le modèle de ce qu'était en train de faire Olivier Metzner mmh. euh, qui était un grand euh, avocat de pénal des affaires aussi euh, d'une génération un peu plus euh, un peu au-dessus de celle de, de celle d'Hervé de, Thémy mais qui avait commencé ça, qui avait commencé à associer de, de jeunes collaborateurs euh, pour euh, dans, dans l'idée en fait de développer un cabinet de pénal parce qu'avant ça n'existait pas, c'est-à-dire que les pénalistes étaient euh, à l'ancienne comme l'était Hervé Témim depuis toujours avec, euh, avec quelques collaborateurs et, et sans du tout euh, d'idées entrepreneur, entrepreneuriales en fait. Euh, donc voilà comment les choses se sont faites, ce qui est vrai que très jeune je me suis retrouvée euh, associée, euh, mais c'est dans ce, dans ce contexte-là.
1: Très clair. Et donc, comment on développe un cabinet en droit pénal des affaires Parce que je vois bien comment on peut développer un cabinet en droit des affaires, comment on peut développer un cabinet en droit du travail, en droit de la famille, un cabinet pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que le développement de clientèle en droit pénal, il est assez compliqué ou en tout cas assez difficilement envisageable de prime abord. Est-ce que vous avez des petites clés ou des choses à nous donner
2: Effectivement, c'est une question que l'on se pose chaque matin. C'est particulièrement difficile parce que euh, les besoins euh, des, des clients euh, potentiels en pénal euh, pendant très longtemps euh, n'ont été que ponctuels. Euh, L'enjeu, c'est que les personnes pensent à vous euh, le jour où elles apprennent qu'elles sont poursuivies. Et souvent, elles l'apprennent un peu brutalement avec quelqu'un qui frappe à la porte <rire> à 6 <heures> du matin. <rire> très tôt le <de> matin <rire> euh, et qui vous et qui vous place en garde à vue. Et il faut que là, le déclic, ce soit de vous appeler vous. Bon. Euh, donc, c'est vrai qu'on peut se demander un peu comment, euh, euh, comment faire, à part passer son temps avec euh, des, des, des malfrats. <rire> euh, c'est vraiment un, un enjeu particulièrement difficile dans notre discipline. Alors, moi, euh, c'est un peu biaisé, parce que j'ai la chance de travailler ici, j'ai la chance de travailler avec Hervé Témim, qui est un avocat pénaliste, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui était déjà euh, très reconnu dans la profession euh, à l'époque où j'ai commencé, euh, en 2005. C'est un avocat qui vient des Assises euh, et qui, euh, très tôt, a compris euh, euh, que, ce que, le, que le pénal des affaires allait se développer, qui avait aussi la capacité de gérer ses dossiers, c'est-à-dire qu'il faut être euh, bon en droit parce que contrairement à ce qu'on pense, le pénal, c'est extrêmement juridique. Hein, c'est là où la loi est d'interprétation stricte. Donc, euh, c'est absolument faux de, de penser qu'un pénaliste peut se passer d'être un bon juriste. C'est absolument faux, surtout en correctionnel. Euh, donc, il faut maîtriser le droit, mais il faut aussi maîtriser les autres matières, les matières financières, commerciales et puis parfois des spécialités euh, je ne sais pas si on pense par exemple au droit pénal de la santé, il faut être capable en fait, de, de, de s'adapter aussi et de comprendre les choses. Donc ça demande aussi une grosse capacité de travail, d'études de dossiers. Euh, et donc Hervé Témim avait, euh, avait cela. Donc nous au cabinet, au moment où je deviens associé, c'est là où il a vraiment, lui, pour le coup, une ascension fulgurante euh, dans, le, dans les médias. Euh, parce que les médias euh, s'intéressent à ce moment-là beaucoup euh, aux avocats il commence à, à y avoir des, beaucoup de, 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 de portraits d'avocats classement JQ. enfin il <rire> y a quelque chose qui, qui, qui sort un peu des experts et des initiés quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que le, le, le cabinet s'est beaucoup développé sur, euh, sur la, la réputation euh, d'Hervé Temim après euh, trouver des, des dossiers, c'est vrai que ça demande un certain engagement euh, il faut pouvoir y, y donner du temps ce qui n'est pas évident parce qu'on travaille parce qu'on travaille beaucoup. c'est <rire> euh, souvent les confrères euh, qui envoient les dossiers. ça c'est vrai que euh, je pense que c'est très important il peut aussi se créer peut-être une certaine solidarité intergénérationnelle moi j'y crois beaucoup c'est-à-dire que c'est bien d'être en relation avec des avocats qui ont le, le même âge que vous mais d'autres spécialités et euh, il peut comme ça y avoir un, un échange de, de, de bons procédés et puis en plus c'est assez sympathique de, de, travailler, de travailler ensemble euh... Alors après, les gens vous disent qu'il y a tout un, un tas de choses à faire, euh, écrire euh, des articles, euh, faire parler de soi. Euh, mais je, je, je pense que la, 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 meilleure, des, la meilleure des choses, c'est quand même la recommandation des confrères et puis évidemment la recommandation des clients. Puisque un, un client euh, satisfait, mais ça c'est comme dans tous les métiers, euh, va, parler, euh, va parler autour de lui. Euh, et c'est vrai que c'est toujours très satisfaisant quand vous êtes appelé par quelqu'un qui vient d'un ancien client euh, euh, qui a apprécié ce que vous avez euh, pu, pu faire pour lui. Clairement. Mais c'est vrai que c'est vraiment une matière très délicate. Euh, et donc, moi, j'ai cette chance d'être ici. Euh, et je, je, je sais que c'est effectivement difficile de s'installer et de développer euh, une clientèle de pénal des affaires parce que moi c'est quand même ce que je fais principalement et ce que j'ai fait principalement si on parle du pénal général c'est totalement autre chose euh, mais euh, je ne serais pas légitime en fait à, à, vous, à vous parler de ça
1: et alors aujourd'hui, c'est quoi la typologie de client que vous, vous attendez, donc vous personnellement ou chez Parce que est-ce que vous avez un positionnement au niveau de la clientèle qui est clair Parce que je discutais avec un, un autre avocat dont, dont je, je ne citerai pas le nom parce qu'il m'a demandé de ne pas en parler, mais où un jour, un, un homme important est venu le voir parce qu'il avait eu des problèmes et il s'est occupé de ses problèmes en droit des affaires, et il, voulait de, il lui a demandé de s'occuper de ses problèmes personnels. Et donc il a réuni l'ensemble des associés en lui disant ben « voilà, Telle personne veut venir chez nous pour telle affaire, est-ce qu'on peut le prendre ?» Et ils ont dit non parce que derrière, ils ne voulaient pas affecter leur clientèle d'affaires par rapport à ce comportement-là. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de positionnement avec euh, certains comportements, par exemple le terroriste ou d'autres choses, lorsque vous faites du droit pénal des affaires
2: Alors, pas du tout. Ici, euh, on a vraiment euh, un positionnement qui est très clair, qui est sur le pénal et le, et le contentieux. Et, euh, et ça, c'est parce que c'est l'histoire du, du cabinet et donc, l'histoire d'Hervé Mim qui en est le fondateur, euh, il vient euh, des assises, il vient euh, de. de, de J'allais dire, il vient de la criminalité, ça pourrait être mal interprété, <rire> mais euh, euh, il vient de ces affaires-là, et nous, ça nous paraît essentiel euh, de, de, de conserver vraiment un cœur de métier de pénal général. Moi, moi-même, euh, j'en je, fais très régulièrement hein, euh, euh, du, 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 du pénal général et, et, et je, je, je continue à, à, à m'occuper de ce type d'affaires parce que c'est aussi important que les collaborateurs le fassent. Parce que c'est quand même dans ces affaires-là qu'on est euh, en prise avec euh, le quotidien du pénal et le pénal des affaires. Bah oui, il y a affaires, mais il y a aussi pénal dans le pénal des affaires. C'est-à-dire qu'un collaborateur euh, ou euh, un associé qui euh, n'aurait pas fait depuis longtemps euh, du pénal général serait un peu perdu en fait dans la pratique euh, puisque devant le tribunal correctionnel que vous soyez là pour un abs euh, que vous soyez là pour une agression sexuelle la procédure est la même et la conduite de l'audience le déroulement de l'audience et c'est absolument fondamental de maîtriser ça si vous n'êtes que euh, en train de, de faire de la de la compliance et euh, d'étudier des dossiers, toi, oui. voilà, sans... Euh, oui, d'ailleurs, je n'ai pas fini mon propos tout à l'heure sur le, le développement de la clientèle parce que je disais qu'il y avait pendant très longtemps... Euh, donc au pénal, ce n'était que des besoins ponctuels. C'est vrai hum. qu'aujourd'hui, il y a une différence avec besoins plus au long cours que peuvent avoir des, les, des clients. Euh, sur, euh, sur la compliance en fait et donc un accompagnement euh, qui vous permet si vous avez un client qui a ce, ce type de besoin euh, de l'avoir sur, sur le long cours ce qui change un peu le, la donne mais bon je, je referme cette parenthèse euh, ce qui est certain c'est que voilà, non, nous on n'a pas du tout de, 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 de politique qui reviendrait à dire euh, on ne fait pas ces infractions ci on ne fait pas ces, ces infractions là euh, on s'occupe de tout ça. Et puis moi, personnellement, ce que vous disiez là sur l'avocat euh, euh, mmh. anonyme, mmh. Bon, euh, <rire> moi, c'est vrai que j'aime bien aussi parfois euh, sortir de, euh, du, du, du pénal, parce que je pense qu'un bon avocat, c'est justement un avocat qui est capable euh, de s'occuper un peu de, de tous les domaines. Donc évidemment, euh, quand c'était très spécialisée sur, sur des points que je ne maîtrise absolument pas, que je n'ai jamais étudié. Euh, je ne prends pas le, le, le risque pour mon, mon client de, de m'en occuper et, 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 et j'envoie le dossier à, à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même cette idée, d'autant plus quand on est pénaliste, euh, d'être capable euh, de faire du pénal, de faire du pénal des affaires, mais aussi euh, de, de faire d'autres choses. C'est comme ça que j'ai développé, par exemple, une pratique de droit de la presse pendant longtemps on a fait appel à des spécialistes euh, de droit de la presse pour nos clients qui, euh, vous vous en doutez, sont poursuivis devant les, <rire> les tribunaux, mais euh, aussi euh, poursuivis par, par, par les journalistes. Euh, et donc c'est vrai qu'on a souvent des, des affaires de diffamation. Et à force de travailler euh, avec euh, les spécialistes de droit de la presse, bah, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. Et puis un jour j'ai dit à Hervé, peut-être que ce dossier là, en fait on peut s'en occuper seul. Euh, et, euh, et c'est comme ça que depuis plusieurs années maintenant euh, je suis devenue euh, madame droit de la presse du, du cabinet euh, et quand euh, les, 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 associés, les autres associés pour leurs clients ont ces besoins là c'est à moi qu'ils qu font appel et j'ai des clients que je n'ai que en droit de la presse et qui sont venus vers moi que pour ça et qui sont pas du tout des, des, des personnes poursuivies, poursuivies pénalement et ça j'adore parce que c'est une respiration ça permet aussi de, de voir autre chose euh, et puis, le, le droit de la presse, ça peut être dans les juridictions civiles, mais c'est souvent dans les juridictions pénales le et, et, et particulièrement chambre. dans nos cas, voilà. Et donc, euh, euh, moi, je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir cette pratique-là. Par cette pratique-là, je fais aussi euh, un peu de droit, euh, euh, dit droit du marché de l'art, euh, du droit d'auteur aussi, je m'occupe de... de de réalisateurs qui euh, en ont marre des agents qui se retrouvent toujours en, en conflit d'intérêts et donc euh, j'ai pu m'occuper comme ça de, de, de négocier des contrats de suivre enfin voilà euh... Hervé Témy m'a dit un jour, euh, parce qu'il a ce, ce don de très bien présenter les gens qui travaillent avec lui. Euh, et donc Une fois, je l'ai entendu dire à, à quelqu'un, « Oui, Julia, c'est un peu une sorte de Georges Kiegeman, elle, elle est très <rire> généraliste, elle est touche à tout. » Donc, euh, j'étais extrêmement flattée, même si je pense que c'était plutôt un objectif qu'il me mettait. Et donc, c'est ça. Voilà, moi, c'est euh, un, un, un modèle qui pourrait me, me convenir parfaitement, euh, de pouvoir avoir une pratique... Euh, comme un maître piège
1: C'est exceptionnel. Et du coup, comment vous avez vu évoluer votre profession, la façon dont vous travaillez depuis 2006 Parce qu'en 2006, vous devenez avocate. En 2010 ou 2011, vous devenez associé. Aujourd'hui, on est en 2020, donc 10 ans après l'association et 15 ans après euh, que vous ayez prêté serment. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre pratique et que votre rôle a changé Puisque aujourd'hui vous êtes associé, je suppose que vous devez vous occuper de stagiaires, de collaborateurs. Donc vous avez rapatrié une partie management aussi à vos compétences d'avocate. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette évolution Est-ce que vous avez senti de grandes phases dans cette évolution
2: ah, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, on était trois collaborateurs. Et donc euh, aujourd'hui, on est 20 avocats euh, au, au cabinet. Donc euh, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Euh, L'évolution a été très progressive. Moi, je me souviens de, de l'époque où euh, il fallait ressortir un, un, un dossier... Euh, je sais pas même pas si ancien que ça, hein. d'il y a deux ans, ça prenait 3, 45 minutes pour le, le, le retrouver dans le cabinet, donc <rire> euh, tout le monde s'énervait, mais comment c'est possible, mais où il est, enfin, c'était vraiment, mais pas rationnel pour un sou. et puis en plus on commençait à, à, à grandir, donc il fallait mettre des choses en place, et puis ça s'est fait de façon empirique, euh, mais c'est vrai que l'organisation d'avant et l'organisation d'aujourd'hui est totalement différente, et... On a mis en place au fur et à mesure sans que ce soit forcément totalement formalisé mais des procédures et puis évidemment on est très aidé par, par, par l'informatique et, et on a maintenant un logiciel de, 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 gestion. de gestion des dossiers mais c'est assez récent je pense de deux, deux trois ans euh, ça ça a énormément changé les choses avec euh, euh, toutes les facilités que ça peut donner euh, pour euh, le travail mais aussi évidemment pour la facturation euh, donc euh, c'est vrai qu'on a une, une pratique qui est, qui est très différente qui a beaucoup beaucoup évolué pour ça euh, sur le management c'est vrai qu'on n'est absolument pas formé là dessus et moi au tout début quand, quand je suis devenue associée que j'ai eu des, 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 des collaborateurs qui, qui travaillaient avec moi c'est vraiment un souci que j'avais de me dire mais pff, je sais pas je sais pas comment on fait et puis j'ai appris je suis certaine que je dois euh, pouvoir mieux faire. On n'a pas du tout euh, ici intégré de, de procédures euh, euh, qui viseraient à faire des bilans, euh, des notations croisées. Euh, et moi, très honnêtement, je trouverais ça assez intéressant. Euh, donc, à la fin de l'année, évidemment, on dit toujours aux collaborateurs comment les, les choses se sont passées, euh, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on leur demande assez peu, voire pas du tout, euh, ce qu'eux pensent de notre façon de faire. Et je pense, je pense que c'est dommage et que c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait qu'on tra qu travaille. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, la, les, oui, l'évolution, <coughs> l'évolution, elle, elle, elle est certaine. Mais du fait de, de la taille du, du cabinet. Après, dans la pratique elle-même par rapport aux clients, bah, c'est vrai aussi que euh, on a été ob obligé de s'adapter à une nouvelle clientèle, à savoir... Euh, des, des, des personnes euh, morales, euh, des, 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 des sociétés euh, importantes qui ont des exigences particulières, notamment en matière d'écrit, ce que vous n'avez pas du tout, euh, euh, quand vous êtes au début d'une pratique de pénal, où, où vous faites assez peu d'écrit pour, euh, pour vos clients. Euh, et donc, évidemment, ça, ça a beaucoup changé. Après, euh, sur la pratique des contentieux, euh, nous, on a toujours porté un, une attention particulière euh, aux conclusions, on a toujours fait des, des conclusions très fouillées, des études de dossiers, donc euh, voilà, après c'est plus une façon de s'organiser. Et puis, oui, le grand enjeu euh, dans l'organisation, il est aussi environnemental, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on que, bah, qu arrête d'imprimer en permanence. Et, c'est tout un apprentissage. Vous êtes plus jeune, mais même pour ma génération, je vais avoir 40 ans là dans un mois, il y, y a quand même eu euh, toute une transition et tout un apprentissage de ne pas travailler euh, euh, exclusivement sur le papier, qui n'est pas forcément évident parce que. Euh,
1: Moi, j'adore euh, travailler sur le papier. Hein. Je travaille tout le temps bah, voilà. Donc, <rire> il est parfois
2: assez difficile, en fait, et puis vous vous retrouvez avec des, 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 des procédures qui sont de plus en plus euh, volumineuses. Euh, et. Là, récemment, on a été dans, dans, dans un dossier euh, euh, qui durait de, depuis très longtemps et qui est absolument tentaculaire. Euh, et c'est vrai qu'on est encore beaucoup venu avec les, les dossiers papier mais parce qu'on pouvait, le tribunal nous avait, avait, nous avait laissé à disposition d'une en fait, salle où on pouvait ranger les dossiers. Euh, mais on a bien pris conscience qu'il euh, allait falloir changer de façon de faire par rapport à ça. Mais ce n'est pas évident, parce que quand vous avez besoin de. De, de, de citer une cote à la barre. Euh, ouais. Bon, si vous êtes avec votre ordinateur, il se met en veille, vous <rire> prenez les pinceaux, vous ne trouvez plus. Bon, c'est vrai que le, le, voilà, le papier a ses vertus, mais on essaie d'avoir une attention euh, là-dessus et puis bah, sur d'autres euh, euh, fonctionnements du cabinet. Euh, donc, ça aussi, c'est un enjeu de, 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 de classement de dossiers. Euh, Informatique pour éviter, euh, éviter ça, qui est donc un souci environnemental et un impératif en raison de, 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 euh, du volume extraordinaire que prennent euh, maintenant les procédures.
1: Très clair. J'ai une question à vous poser, euh, mais c'est plutôt une réflexion personnelle. Moi, mon mentor me dit qu'à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Et j'ai une question par rapport à ça, puisque quand on a un associé euh, éponyme comme Hervé euh, Temim, est-ce que c'est difficile des fois de prendre de la place ou d'être reconnu directement sans être aspiré par l'image de, de cet associé C'est une vraie question que je me pose parce que moi je me dis qu'aujourd'hui, ça serait peut-être difficile pour moi d'avoir un associé qui est si mis en lumière alors que derrière je suis à côté et que des fois on ne voit pas mon travail ou autre. Donc je ne sais pas si vous avez un retour par rapport à ça ou savoir ce que vous en pensez parce qu'au vu de l'interview qu'on a eue, vous avez l'air de l'admirer et de lui porter énormément de vertu. Mais du coup, est-ce que des fois il y a un peu un contre-coup
2: alors c'est une très bonne question et d'ailleurs euh, certaines personnes qui ont travaillé ici euh, ont pu se, 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 se la poser euh, et avoir un peu la même analyse que vous et, et, et c'est un adage populaire donc bien que ça oui. doit être vrai hein, à l'ombre des grands arbres. Euh, moi très sincèrement euh, j'ai toujours ressenti exactement le contraire c'est-à-dire qu'Hervé Temim ne me, me, me fait pas d'ombre euh, Hervé Temim m'éclaire euh, j'ai plutôt l'impression d'être sous un projecteur euh, que sous un arbre qui me ferait de l'ombre c'est-à-dire que le fait d'être là ça m'a permis de participer à des affaires extraordinaires très jeunes euh, et, et de, de, de bénéficier par ça euh, bah, déjà évidemment de... de euh, un contact avec les, 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 des, des affaires très sensibles et donc d'acquérir une expérience euh, sur ces dossiers euh, extrêmement jeunes euh, que, que d'autres avocats ne peuvent pas avoir puisqu'ils n'ont pas accès à ces dossiers-là euh, d'eux-mêmes et c'est normal. Euh, donc moi, j'ai vraiment eu cette, euh, cette chance-là. Ça m'a permis aussi euh, de connaître des, des clients euh, particulièrement prestigieux qui Ensuite, sur des dossiers plus faciles qu'ils ont pu avoir, euh, bah, on considérait qu'ils n'avaient pas besoin d'être euh, défendus par Hervé Temim et donc de me demander à moi de les défendre directement. Euh, et puis, il y a aussi des, euh, des, des gens qui viennent, qui contactent Hervé Temim, qui leur explique euh, à juste titre qu'ils seront tout aussi bien euh, défendus euh, par euh, par un de, de ses associés, même si lui, évidemment, est toujours là, mmh. si besoin, en conseil, etc. Mais, et, ce qui fait que ces clients-là, qui sont venus voir RBT à la base, ils sont devenus les miens. Et puis, au fil des années, vous créez des liens euh, qui sont et forts et ça devient vrai. vraiment. Voilà. Et, et ça, euh, ça n'est rendu possible que parce que je suis avec lui. Donc, vraiment, alors, est-ce que c'est parce qu'on a une vraie différence d'âge euh, importante hein, euh, été mis je crois qu'il a traité serment à peu près quand je suis née. Donc, euh, voilà. <rire> euh, ce qui fait qu'évidemment, il euh, n'y a, a pas du tout de position de, 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 de concurrence. De... C'est
1: plutôt un mentorat. Ou un... Voilà,
2: c'est ça. Et puis après, il a cette qualité. Alors après, vous, vous allez dire que je beaucoup d'admiration et de, oui, de, de vertus. Oui. Mais c'est vrai, vrai qu'il qu en a. Euh, et donc sans... Euh, c'est vraiment sans aucune flatterie ou, ou quoi et ça n'importe qui vous le dirait parce que moi je rencontre souvent des gens qui me disent oh, « Hervé, il m'a parlé de toi… » Il a vraiment ce don pour, euh, pour faire valoir les gens qui travaillent avec lui et donc si la personne a cette attitude-là, c'est vraiment un coup de projecteur sur vous. Effectivement, je, je pense et je sais d'ailleurs qu'il y a des gens qui se comportent absolument pas comme ça et des jeunes… Euh, euh, collaborateurs ou associés qui ont dû quitter des cabinets parce qu'il leur était impossible de, de, de grandir moi, euh, Hervé ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit pour euh, euh, pour ma, ma, mon parcours personnel en fait jamais,
1: Très clair, au mais... contraire
2: euh, il nous encourage euh, à nous à nous à, enfin à, comment dire, je cherche, cherche mes mots euh, il nous encourage à nous singulariser euh, on a deux, deux associés qui ont fait la conférence du stage par exemple, cool. alors Londel Del l'avait déjà fait quand il est arrivé mais martha Reynaud était collaborateur il a été présenté, il a eu la conférence évidemment qu'il l'a faite, qu'il est devenu associé euh, alors, on a vraiment cette idée que si chacun s'épanouit comme il le veut dans la direction euh, qu'il euh, qu souhaite euh, tout le cabinet en bénéficiera mais c'est vrai qu'il y a tout le monde n'a pas cette façon de, de penser. C'est pour ça qu'on a de la chance euh, d'être là.
1: De bien s'entourer. Mais non, vous avez Et de bien s'entendre aussi ouais. et d'être
2: sur la même longueur d'onde. Parce que si vous avez un associé qui trouve que c'est absolument pas normal que l'autre puisse prendre le temps de faire ci, de faire ça, bah vous n'en sortez pas. Mais on n'est absolument pas dans cet état d'esprit-là.
1: Très clair. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir votre réponse parce qu'elle m'a convaincu aussi. Ah, très bien. <rire> très bonne chose. Et si on vient un petit peu sur vos clients et la façon dont vous les traitez. Donc au début, j'avais compris que vous faisiez uniquement du curatif lorsqu'on vous contactait en garde à vue et qu'on pensait à vous. Ensuite, vous avez rajouté la compliance et régulatory, donc beaucoup plus de l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention qui se mettent en place et beaucoup de cabinets en droit pénal des AF, et même en droit pénal tout court qui commencent à faire de la prévention, de la prévention pardon, via des formations au risque pénal du dirigeant ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi chez Témine ou pas du tout
2: oui, c'est quelque chose qu'on fait, alors euh, c'est encore une assez faible part de notre, euh, de notre activité, euh, mais euh, effectivement, euh, pour certains clients euh, qui avaient ce, ce besoin-là, euh, on a développé cette activité, des accompagnements euh, loi saint 2, ou parfois euh, quand des, des sociétés sont particulièrement à risque sur tel ou tel sujet, euh, elle nous demande de faire des, des formations pour, euh, pour leur cadre et c'est assez intéressant euh, moi j'aime bien faire ça euh, au début ça paraît un peu rébarbatif et puis finalement ça ouais, permet aussi d'échanger euh, avec des gens qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à des, des, des situations euh, où ils sont au bord de, de commettre une infraction et, et ça vous permet sans ça de, de vous interroger, de réinterroger la jurisprudence d'ailleurs pas forcément toujours la, la réponse quand quelqu'un vous dit est-ce que je peux faire ci est ce que je peux faire ça dans le cadre des, des formations après faire des consultations préventives c'est beaucoup plus compliqué euh, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement faire euh, c'est vous ne pouvez jamais euh, mettre votre tampon euh, sur une opération en disant non non c'est bon euh, euh, et puis si ce sont des des gens que vous avez l'habitude de, de défendre. Euh, C'est compliqué de, de donner un, un avis euh, préventif, en fait, euh, sur une opération. Donc ça, en revanche, ce sont des choses qu'on fait assez euh, rarement et vraiment dans des cas très particuliers à, à certaines conditions.
1: Ok, très clair. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir plutôt positif ou négatif qui a impacté votre vie d'avocate, euh, que ce soit dans une affaire, que ce soit avec un confrère ou autre chose qui vous a un peu marqué. Ça peut être tout et n'importe quoi, un dossier, euh, sans forcément citer le nom, ça peut être un dossier anonyme. Oui. Où, euh... non, je, je,
2: je... Ce, ce silence explique par le fait qu'il y en a tellement que je ne sais pas la, la, laquelle choisir. Et puis en plus, vous, vous me dites positive ou négative, alors je ne sais pas laquelle. Alors on double. Euh... <rire> euh...
1: Et bien, Je choisis sans une positive et une négative, alors
2: bah, négatif, euh, bah, la, euh, vous voulez en pénal des affaires ou vous faites Peu importe, en général comme vous voulez Comme vous voulez. <rire> <rire> euh, bah, négatif, évidemment, ce sont des, des, des dossiers que, 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 que vous perdez euh, ouais. euh, dans des conditions euh, qui, qui, qui vous paraissent totalement injustes. Euh, et donc dans ces cas-là vous vous dites que c'est forcément de votre faute euh, que si vous estimez que la décision aurait dû être autre que ce qu'elle a été euh, c'est que vous avez failli d'une façon ou d'une autre et ça je trouve que ce sont des moments qui sont durs euh, et qui sont durs dans la, la vie d'un avocat euh, on a eu un dossier euh, en pénal des affaires euh, avec Hervé Témis, on, on plaidait tous les deux euh, un dossier qui était important, on avait une relaxe euh, assez extraordinaire devant le tribunal, on venait sur citation directe, donc euh, vraiment on était très contents euh, euh, que le parquet soit comme ça démenti, en plus le, le tribunal avait rendu la, la décision euh, le jour même des, des plaidoiries, enfin c'était euh, une expérience assez extraordinaire. <rire> euh, le parquet euh, fait appel, on se retrouve devant la cour, euh, à l'audience, l'avocat général dit « Bon, maintenant, après tout, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'infraction. Moi, je, je demande euh, euh, la confirmation du jugement de relax. » Donc, euh, en fait, plus ah, personne ne oui. poursuivait oui. quelque oui. part. Et la Cour a décidé de requalifier les faits euh, juste, avant juste avant le, le, le réquisitoire. Euh, et on a perdu. Et évidemment qu'on euh, ne peut que se dire qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait est-ce qu'on est arrivé trop sûr de nous est-ce qu'on a euh, pas pris la mesure de cette euh, requalification euh, euh, ou est-ce que avaient décidé de condamner c'était perdu d'avance mais enfin, en tout cas ça ça a été c'est vrai que quand vous avez une très belle victoire qui se transforme en, en, en catastrophe euh, ça c'est ça c'est difficile
1: mais surtout quand le, le parquet euh, <rire> qu fait ouais, ce qu'on avait Exactement, c'est le bonnet d'Anne en fait. ah, c'est voilà. horrible
2: euh, et puis bah, en pénale générale ça aussi ça, ça m'est arrivé et c'est vrai qu'une euh, fois en particulier dans une affaire d'assises où, où la personne a été condamnée un, un an de plus que ce qu'elle qu avait eu en, non, ce qu'elle ah. avait eu en... non non, c'était <rire> sous les réquisitions mais c'était quand même plus que, que ce qui avait été prononcé en première instance euh, oui là c'est là, là, vraiment, vraiment difficile et et vous avez votre, euh, votre client euh, euh, qui est libre euh, parce que vous l'avez sorti euh, euh, de la détention provisoire qu'il effectuait à la suite de la première condamnation d'assises, qui repart en, en, en détention euh, à minuit euh, dans une ville de province un peu sinistre. Euh, bah ouais, là, c'est vous, vous en, dans le train euh, le lendemain matin pour Paris, euh, vous n'êtes vraiment, vraiment pas en forme et personne ne peut vous, vous apaiser. Et ce que j'ai l'habitude de, de dire parce que je trouve que c'est assez juste comme, comme parallèle c vraiment c'est comme un chagrin d'amour c'est à dire que les gens peuvent vous dire mais ça, ça va aller moi aussi ça m'est arrivé en <rire> fait vous avez vraiment besoin de faire votre propre expérience et de digérer cet échec en fait il euh, n'y a vraiment rien, vous n'êtes accessible à rien euh, pour, euh, pour vous consoler. Et donc, en ça, oui, c'est un métier qui est difficile parce que vous vous exposez à ce type de déconvenu. Euh, euh, après, évidemment, euh, quand vous avez une, une très belle décision et que vous savez depuis toujours que Enfin, vous avez une conviction très forte qui, qui vous habite euh, le jour où la, la, la décision est, est, est rendue, que vous avez énormément travaillé, et puis que vous avez mis beaucoup de cœur et en pénal, il y a aussi forcément quelque chose qui se passe avec, avec le client. Donc, euh, voilà. Et donc, le dernier exemple euh, en date, est la relaxe de tapi euh, qui est un dossier. Moi, j'ai toujours cru que bah, pendant, pendant l'instruction, qu'il n'y avait rien à faire puisque manifestement... Euh, on n'avait pas des, 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 des juges qui, 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 qui étaient accessibles à, à, à ne pas aller vers la, la tenue d'un procès. Mais j'ai toujours pensé que, que ce dossier ne tenait pas, mais j'en ai toujours été convaincue juridiquement. Et, et donc, on a énormément travaillé et, et le, on a fait cette audience, on a dit des conclusions. Et, et quand la, 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 la décision est en adéquation avec ce que vous avez toujours cru, bah, c'est vrai ça que c'est un sentiment voilà, exceptionnel. Et puis surtout, évidemment, quand vous avez un, un client qui est malade et que vous voyez derrière ce que ça, ce que ça a pu lui apporter dans sa, dans sa lutte contre la maladie aussi. Euh, énormément d'énergie et de... Euh, c'est forcément quelque chose de, de très positif quand vous avez été poursuivi pendant des années que vous êtes relaxé donc euh, oui ça ah bah, c'est un merveilleux vie, hein.
1: hmm? on lui a pourri la vie
2: ça c'est un merveilleux souvenir euh... Oui. Euh, et, Évidemment
1: alors, mon père était pénaliste et je sais qu'il est, est toujours d'ailleurs pénaliste, je sais pas pourquoi je dis était en province du coup à Nancy et il a des dossiers qui l'ont marqué à vie notamment les, les disparus de la gare de Perpignan où il était, euh, il était pour une, une famille des victimes et en défense pour l'affaire Holm. Et des fois, je sais qu'il ne me le dira pas, hein, mais je sais que des fois, il se relève la nuit pour aller checker dans un dossier une cote pour voir s'il n'a pas. C'est des dossiers qui, qui apparemment marquent énormément. Moi, je l'ai jamais connu en tant que tel. Je n'ai jamais connu cette sensation en tant que tel Mais j'ai beaucoup de pénalistes qui me disent que ben, des fois, en fait ils, ils se réveillent en repensant à des choses qu'ils auraient pu dire, pas dire, faire, pas faire. Ah bah ça, ça ah bah,
2: si si, et puis parfois ça arrive même sur des dossiers que vous n'avez pas encore plaidés, moi, <rire> cet été, j'ai rêvé euh, que j'allais euh, à une audience dans un dossier euh, euh, qui, qui me tient euh, beaucoup à cœur, et que je plaidais, et que c'était une catastrophe, je plaidais <rire> extrêmement mal, je ne trouvais pas mes mots, j'oubliais les trois quarts des arguments fondamentaux, et je me perdais dans des détails, et ensuite... Euh, je, je repensais à ma, à, ma, à ma plaidoirie pendant plusieurs jours et tout le monde me disait ouais c'est vrai que quand même c'était c'était catastrophique pas <rire> génial et puis euh, alors je me faisais pas du tout engueuler mais euh, le était client était parti je l'avais pas vu il m'avait envoyé aucun message donc me disais oh là là mais c'est qui s'est rendu compte de ça mais il veut pas être désagréable donc il me dit rien mais il me dit même pas bravo c'était super etc donc euh, oui ça, c'est certain. Et puis, il y a des dossiers, en effet, qui vous marquent pour toujours et que vous connaissez par cœur. Moi, très vite, au bout d'un an de Baroche et la avait été mis aux assises dans l'affaire Agneulé, la disparition d'Agnès Leroux, cette, cette jeune femme qui était héritière des casinos à Nice et, et, et qui a disparu en 1977. On n'a jamais retrouvé son corps. Alors ça, c'est une aventure judiciaire folle parce qu'on on, on va en 2007... Euh, aux assises avec Hervé en appel pour défendre la, la famille. Et puis ensuite, il y a eu tout un, tout un, toute une suite avec une, une condamnation de la CEDH euh, de la France parce que les arrêts d'assises n'étaient pas motivés. Quelques <rire> affaires emblématiques euh, où la, 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 pour lesquelles la Cour de cassation a décidé qu'un qu nouveau procès allait se tenir. Donc on est retourné en 2014, cette fois à Rennes pour refaire le procès d'appel. Et puis, le, le fils de Maurice Agnolet est venu et a, a fait une fameuse déposition dans laquelle il a révélé que son père lui avait avoué le meurtre d'Agnès Leroux. Enfin, ça, c'est un, un dossier que je connaissais par cœur. C'est le premier dossier d'assises que, que j'ai fait. Et donc, encore aujourd'hui, oui, je vois les procès-verbaux. Je me souviens des prénoms de tout le monde, des lieux, de et oui ça, ça, ça m'habite pour toujours je pense
1: c'est incroyable euh, Julia j'ai pris beaucoup de votre temps ce matin déjà que je suis arrivé en retard <rire> euh, j'aimerais pour clôturer cette, euh, cet entretien que vous puissiez euh, je sais pas, donner des conseils euh, aux avocats qui veulent se lancer parce que moi j'aimais aussi beaucoup le droit pénal mais je faisais du droit des offres et on me disait que le droit pénal, c'était bouché, qu'il n'y avait pas de place, que ça allait être compliqué, etc. Est-ce que vous avez des conseils à des gens qui, soit sont collaborateurs aujourd'hui, font du droit des affaires, mais sont toujours attirés par le pénal, soit veulent se lancer dans la même carrière que vous
2: Alors, je ne pourrais pas vous contredire sur le fait que ce soit en effet difficile. Euh... Ce que je peux dire par contre, c'est que c'est un métier tellement extraordinaire que ça vaut le coup. De galère. Euh, ouais, Exactement. <rire> Moi, j'ai vraiment eu de la chance, je vous ai raconté mon parcours. Ouais. Euh, ça n'a pas été mon cas, mais ça, c'est des, des hasards, des rencontres. Euh, et je pense qu'il faut croire en, en sa bonne étoile et, et se dire qu'exercer ce métier, c'est quelque chose de si fascinant et ça, 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 ça alimente votre vie au, au quotidien euh, d'une façon extraordinaire. Donc euh, oui, pour reprendre vos mots, ça vaut le coup de galérer.
1: <rire> Parfait. Et est-ce que vous avez une demande particulière pour le cabinet Est-ce qu'en ce moment, vous recrutez Est-ce qu'en ce moment, vous cherchez quelqu'un ou pas du tout
2: Alors, on n'est pas en phase de recrutement, mais euh, en revanche, on étudie toujours avec attention... Euh, euh, les, les, les CV, les collaborateurs qu'on a euh, sont tous assez, assez jeunes. On a vraiment une équipe jeune. Hein. Moi, je, suis, euh, je vais avoir 40 ans et je suis la troisième <rire> plus, plus vieille du, du cabinet. Euh, donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous, à nous contacter. Et, et, et vraiment, on, on fait nos, nos recrutements en fonction de nos besoins. Donc euh, euh, là, au moment précis où on se parle, euh, euh, l'équipe est, est, est bien euh, telle qu'elle est, mais peut-être que demain, on a un, un, un nouveau dossier qui va nous demander euh, d'engager des, des collaborateurs.
1: Euh. Ça aussi, c'est compliqué du coup avec le pénal. En plus de la récurrence euh, ouais. euh, financière qui n'existe pas, il y a en plus des dossiers qui arrivent. Et Exactement, qui de et de tomber.
2: définir quelle est la bonne taille <rire> au long cours que, que vous avez, en sachant que nous, bah, quand on a des gens qui travaillent chez nous, euh, c'est pas pour leur dire euh, six mois après, bon, bah, bye voilà, bye. le dossier est fini, vous pouvez partir. D'ailleurs, on a très, très peu de, de turnover, ce qui mmh. est ça. Et on parlait tout à l'heure de management, etc. C'est toujours une grande satisfaction parce qu'on dit que bah, manifestement, les gens ont l'air euh, d'être là, sinon j'imagine qu'ils ne qu resteraient pas. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de départ depuis très très longtemps.
1: Mais non, parce qu'on euh, paye vos stagiaires. De... <rire> oui, on paye vos stagiaires. Mais, bon, de toute façon, maintenant,
2: on n'a plus le choix. Hein, mais, euh... Et on a, euh, d'ailleurs, je le dis pour les, pour les gens qui voudraient faire des ouais. stages, il faut vraiment postuler très en amont parce qu'on on, on, on recrute les stagiaires euh, six mois, un an avant, en fait. Euh, en revanche, on a toujours trois stagiaires euh, euh, qui sont au cabinet. Donc, euh, c'est vrai que voilà, ça fait quand même six dans l'année. C'est pas rien, donc il ne faut pas hésiter euh, euh, à postuler. Alors, stagiaire EFB hein, ou, ou d'une tout autre, toute autre école, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin qu'ils puissent effectuer des démarches, etc. Dans et qu'on ne prend de pas années tellement années, de, 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 de Non.
1: Bon. Ok, très clair. Mais écoutez, Julia Minkowski, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Ben, je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès jeudi pour un nouvel épisode d'Anomia. En attendant, si vous souhaitez nous suivre, découvrir ce que l'on fait vous abonner à notre newsletter, n'hésitez pas à vous rendre sur www.anomia.fr. Vous découvrirez nos contenus, nos formations et nos prestations. Je vous souhaite une très belle semaine et un bon début de lundi.